0: Oír con los ojos Un programa Bajo los efectos De la lectura right, Bien, ahora a todos Quieto, escúchame Vamos a empezar un programa Algunos de ustedes han estado conmigo antes Saben que va a ser un rato difícil
1: Vas a dancer hasta que tus pies fallan No puedes levantar más Pero vamos a tener un programa
2: El silencio, donde están nunca más terrorismo de estado. Sábado, en que por fin está, estuvo lloviendo. Me parece que no mucho, de todos modos. Solo como para estirar la agonía de la potabilidad. Tal vez un poco mañana. Eh, na na Nacho, vos qué ves por la ventana. Eh, a ver si me escuchás ahí. Vamos de a, a poquito. Vamos
3: de a, a poquito. Ahora, buen ver, día. Y veo. Que, que, que quiere salir un poco más de luz, pero Dale. yo creo que...
2: Ya tal, yo veo pavimento Hoy seco. vamos a
3: tener un día nublado básicamente y ojalá que llueva un poco, ¿no? este No para la marcha, hmm. que se abra el cielo un poquito para la marcha, pero bueno, que, que llueva y que Qué poquito vamos a abastecernos que llueva, un poquito ahora, más sí. de
2: agua. Bueno. Eh, ...sábado 20 de mayo de 2023, esto es Oír con los Ojos... ...bienvenidos, ¿cómo andan hoy junto a Natalia Mardero? Bienvenida.
3: Muchas gracias.
2: ¿Andás bien? Muy bien. ¿Cómo venís con el tema de bidones, botellas, filtros, juntar agua de lluvia, todo eso?
3: Eh, mirá, bien, por ahora bien, eh, no he tenido grandes dificultades... He tenido mucha suerte con los proveedores de agua de la zona de, de mi casa. Pero también me preocupa la distribución de leche. Y esto, claro, yo soy una, una gran tomadora de café con leche. Y entonces me afecta, creo que igual, el tema de, de los problemas de distribución de leche. Hmm. Así que estoy con poca agua... Eh, poca provisión para el café con leche peor no puedo estar en ese sentido
2: pero dijiste como que los proveedores igual del barrio sí, pero igual, hacen lo que igual
3: tengo que estar atenta a los no. horarios de los distribuidores veo los camiones que llegan viste
2: <risa> sí, eso sí en qué se han convertido nuestras vidas ah, es un desastre,
3: pero eh, bueno, bueno. La vamos
2: llevando. Bueno, mira, <risa> bien. Uruguayísima. Me encantó. Eh, dame un titular, Nacho, de tu columna, del libro que elegiste. Sí. Eh, yo pensaba que era La mamá de las mujercitas.
3: Hay un poco de homenaje en ese sentido, ah, ¿sabes? Bueno, bien. Sí, Sí, eh, este libro se llama La señora March y podríamos pensar, claro, debe ser la, yo mamá, pensé de, de la mamá de Joe. Pero no, no, no. Es un homenaje sutil, pero no, no tiene nada que ver.
2: No tiene nada que ver. No. Bien. Y, y bueno, y es un bestseller otro... que,
3: que sí. eh, a veces traemos algún bestseller porque bueno, sabemos que los bestsellers.
2: Este... este es un bestseller soñado. Sí, soñado. bueno, para
3: la autora es un le debut. salió
2: todo redondo. Es un, debut. es un debut. No te lo recomienda oír con los ojos, te lo recomienda Oprah.
3: <risa> ¿Qué te parece? Ya si o sea, Oprah te, te da el, el pulgarcito para arriba ya es Sí, este... sí se declaró
2: fan, parece que sí, es. sí, sí, ya sí, está. Sí. Eso significa instantáneamente miles y miles y miles de ejemplares vendidos porque Oprah es la influencer. Sí. Eh... ¿Y quién
3: más? ¿Y, y, ¿Y claro, quién más? Y ya, y ya
2: apareció otra otra, otra capa mm. que se reservó los derechos para adaptarla.
3: Exacto. Pero además eh, invitando a la autora a hacer la adaptación cinematográfica.
2: ¿No? Qué linda historia Qué eh? linda historia. Eh, con otro detalle interesante Que es que ella es española Pero es tan sí. anglófila que mm -hmm. escribió en inglés este libro ¿no?
3: Exacto, exacto. Increíble. increíble Ya vamos a hablar de todo eso
2: Así que eh, la señora March El libro Que trae Nacho hoy eh, Dentro de un ratito Después del mediodía sí. Natalia Nacho En nuestra entrevista literaria Qué tan lectora sos de biografías ¿Qué tan lectores son nuestros oyentes?
3: Mm, interesante. De
2: biografías. ¿Cómo se narra la vida de una persona? ¿Qué mm. biografías les gustan? Bueno, eh, tenemos una para invitarlos a conocer. El encuentro de hoy se podría titular Arte de la Biografía porque nos interesa indagar un poco cómo está hecho este libro. El periodista Mauricio Sabaj eligió a su protagonista, ¿Sí? a su biografiado y después dedicó años a... bueno. Hacer averigu...
3: sumergirse, claro. a estudiar,
2: averiguaciones, mm. eh, mucho, mucho diario, mucho libro, mucha lectura, eh, entrevistas claro. al entorno mm. eh, vital, político en este caso, de su, de su protagonista, y bueno, escribió, publicó eh, su libro ¿no? con, con una figura muy importante eh, como, como centro este es Alejandro Achugarri, el héroe improbable de Planeta. El ministro de Economía de la Crisis, ¿no? Sí. Eh, el, el político que, que no quiso de ninguna manera después, aún con esa unánime aprobación a propósito de, de, de su gestión al frente de la economía del país, continuar su, su carrera política. No, no, no quiso, por ejemplo, no quiso ser candidato a presidente... Por el, por el Partido Colorado, por su salud, sí. pero también por un compromiso uh -huh. asumido, según se narra con mucho detalle. Eh, en este libro lo, lo invitamos a Mauricio Zabaj para que nos cuente la historia de su libro, El Making of, ahí está. de su biografía de, de, de Achugarri. Eh, me llamó la atención, no sabía esto, eh, son tres hermanos, Alejandro falleció, ...ya hace un tiempo, en 2017... ...está Pablo, que es un gran artista... Claro, ...un claro, gran, claro. Gran, gran artista Pablo Achugarri... ...y hay un tercero, Marcos... ...que según Alejandro era el más genio de todos... ...y es psiquiatra... ...mirá vos... ...bien, distintos los Bien tres, distinto ¿no? de los tres... ...sí, sí, sí... Eh, ...la política, el arte... ...y la mente... Uh -huh. <ríe> ...bueno, eh, eso después del mediodía... ...¿cómo comienza este programa, Nachu? ...mirá... A ver. ...con una noticia... Y te diría con una sorpresa.
0: Uh -huh.
2: Creo que. Mira lo que voy a decir. Creo que nunca hicimos algo tan concreto por nuestros oyentes. Hacemos cosas. Yo qué sé, regalamos, regalamos un Regalamos li libros, claro.
3: ese tipo de
2: cosas. Sí, sí, aportamos elementos eh, para, para la lectura de ciertos ¿Sí? libros de los que se habla en este programa. Bueno, yo qué sé, eh, solu solucionamos problemas de la política de vez en cuando, ¿no? con propuestas, eh, desde nuestras columnas de opinión. Ahora, nada de eso se compara, en serio, ¿eh? nada de eso se compara con lo que tenemos para anunciar, para regalar hoy. Música, por favor. La música... Eh, medio para distraer. Eh,
3: Qué intriga eh,
2: Esto es ahora que estamos solos. Sí. Que estamos solos. Eh, nosotros, la comunidad, la barra de amigos, la familia, de Oír con los Ojos, no es ahora que nadie nos escucha, sino ahora que solo nos estamos escuchando entre nosotros, ¿no? Mm. El que no esté escuchando Oír con los Ojos, o no sea pariente de alguien que esté escuchando Oír con los Ojos, no se va a enterar. Y a veces la gente no se entera. Por ejemplo, hay gente que recién se enteró esta semana de que existía Irene Vallejo.
3: Es verdad. Bueno, pero bien, igual.
2: No, sí. Eso, no se enteran. Yo qué sé. ¿Cuándo presentamos nosotros El Infinito en un junco? Hace como dos años. Y bueno, no se enteran. ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Vale, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, ok. ¿Te gusta Escaramuza? Natalia, sí, Mardero, me encanta. Natalia Nacho no, Mardero. Eh, la librería que, que cambió el mapa de las librerías uh -huh. montevideanas, ¿no? Cambió el mapa de los barrios, cambió el cómo están hechas las librerías que nos gustan. Tal cual. Eh, muy lindo lugar. Un
3: punto de encuentro de la gente también, sí. no solo uno va a buscar libros.
2: Se, se ha convertido en un lugar muy vivo, exacto. Uh -huh. Sí, 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 muy visitado. Eh, hay cosas ricas. Hay muchos libros, muchos, muchos libros. Bueno, Escaramuza. Eh, Escaramuza que abrió el 28 de mayo de 2016. Y que el, entonces el próximo 28 de mayo, este domingo no, el, el, el otro domingo, el domingo de la semana que viene, cumple siete años, ¿no? Sí. Después, eh, viste que... Mmm, hay librerías a las que no les gusta el día de su cumpleaños. Se bajonean, uh -huh. eh, no, no, no las puedes llamar, se amargan, se, se enojan. Si les, decís, <risa> si les decís, che, estás muy bien vos, no, le, no les gusta. eso 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 Bueno, está, le, le pasa a algunas librerías con, con, con su cumpleaños, no, no 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 quieren saber nada. ¿Y a Escaramuza qué le pasa? No, Escaramuza todo lo contrario. Ah, Escaramuza todo lo contrario. Sí sí, 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 sí. No, no, no. Ya hace varias temporadas que cuando llega el 28 de mayo mete tremendo festejo. Claro. Y este año, después te cuento más si querés, eh, ese día, mm. que insisto, es domingo, domingo 28 de mayo, excepcionalmente van a abrir, Escaramuza no abre los domingos, pero ese claro. domingo van a abrir, ¿no? Y van a hacer una paella, parece, bueno, está, gran evento, gran festejo, eso el domingo 28. Antes, porque, bueno, eh, los festejos arrancan antes, mm. el viernes 26 que a su vez es el Día Nacional del Libro, como, ¿Cómo no? como, como todos saben, eh, hay un evento que conduce Pida superviel uh -huh. y que se llama Volver al Futuro, muy prometedor, muy lindo. Bueno, hay, hay varias actividades culturales, hay varios días de festejos, ¿no? Eh, pero si vamos a lo que nos importa, y muchos de nuestros oyentes lo tienen presente, lo saben, eh, ¿cómo celebra Escaramuza por encima de todo su, su cumple? Bueno, con descuentos.
3: Descuentos.
2: <risa> El cumple de Caramusa es ese momento del año en el que te compras tu, tu torre. Pilita. O tu libro de lujo, no mm. sé qué, ese que venís mirando hace semanas. Tapadura <ríe> grande, bueno. Eh, y te lo compras, eh, y esto no es un, no es, una, no es una hipérbole, no es una vaguedad, es un dato eh, de lo más preciso, con 30% de descuento. Mm. Sí. Eh, y eso es así, no solo el domingo 28... Este año, sino a lo largo de tres días: viernes 26, sábado 27, domingo 28 de mayo. El la... fin
3: de semana de la perdición se podría llamar.
2: <ríe> sí, sí, sí. Y, y hay que, claro, eh, no sé, hay que ir ahí a hacerse lugar, ¿no? Tanto en la sí, librería sí, como el... en la web. Sí, pues, ya sabemos claro. que, que. Sí, sí, hemos gente hecho notas golpea. en el pasado. Sí, 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 exacto, 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 exacto. Eh, se pone muy lindo, se pone muy lindo, pero claro... Bueno, a...
3: tremendo, pero por ahora
2: eh, eh, sí. es todo
3: muy parecido sí. a años anteriores, quizás. Sí. sí, todo bueno. muy
2: informativo, me querés decir, sí, está sí, bien, sí, 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 sí. claro bueno. acá está, muy bien, está muy bien, acá se pone lindo. A ver, acá se pone ver. lindo, en serio, en serio, eh acá se pone lindo. Eh, no sé, eh, en la previa de la previa, vamos a decir, sí. del, 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 del cumple de Escaramuza, del aniversario número 7 de Escaramuza, esta querida librería, nos adelanta su celebración uh -huh. a nosotros. Oír con los ojos. Eh, yo creo que no califico porque yo, yo no soy oyente, pero vos sí, por ejemplo. Sí. ¿Vos, vos sos oyente? Sí, sí, sí. Bueno Alguna vez he sido oyente del programa. Capaz uh -huh. que muy, muy pocas veces, pero bueno. Vale, sí, vale es oyente, por supuesto. Y bueno, y todos quienes nos están acompañando del otro lado. Eh, atención, tienen que prestar mucha atención, porque además no, no le podemos quemar mucho esto. <risa> 24 y 25 de mayo, o sea, miércoles y jueves. Uh -huh. ¿No? Antes de que llegue la turba, Pero no es Así, ¿Sí? ¿está bien? ¿Me seguís? Eh, digamos, no, nos dejan entrar cuando está tranqui. Claro, ¿No? A la web de Escaramuza Escaramuza.com.uy Dos días antes, miércoles, jueves. Eh, desde cualquier departamento. Atentos, Gustavo de las Piedras. Uh -huh. eh, Bruno de Dolores. Eh, Maca de Rosario Colonia, eh, Vicky desde Durazno, ¿no? eh, bueno, tantísimos otros eh, oyentes que nos, que, nos, que nos acompañan desde el interior. Haces tu compra, uh -huh. aplicás el cupón de descuento, esto es lo que más tienen que eh, escuchar eh, con muchísima atención, tomar nota. Oír Escaramusa 7. Oír,
3: escaramuza, 7.
2: Oír, escaramuza, 7. Una todo combinación continuado.
3: de oír con los ojos. Escaramuza y 7 años, ¿está? Sí. To, haces tu compra.
2: Sí. En un momento cuando estás haciendo la compra, carrito, carrito, carrito. Elegiste tu libro. ¿eh? Agregar cupón. Sí. sí. Oír, escaramuza, 7. 30%. Uf. Miércoles y jueves. Miércoles o sea, y jueves. O sea, antes. Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Además... Eh, envío 5 a cualquier parte del país.
3: ¿Eh?
2: Y si justo tenés Itaú, que es la tarjeta de Escaramuza, 5% más. 35. <risa> Por favor. Eh, así que está. Tentación, te T tentación, 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 tentación. Tentación, tentación. Repito: eh, exclusivo para compras web, sí. escaramusa.com.ui, Miércoles 24, jueves 25, en la previa de la previa del cumple número 7 de Escaramuza, entras a la web. Elegís tus libros, carrito, seguís los pasos, le das a comprar. Son todos muy simples los pasos. Uh -huh. Cuando llega el momento de agregar cupón cupón, ir Escaramuza 7. No le voy a decir más, pues ya está, ya lo dije. Ya, sí. Vale, ya lo anotó. Sí.
3: Sí. Eh, bueno, el, el sí. martes y miércoles me dijiste. Mart bueno, el martes, no, 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 miércoles le y jueves. Perdón, pero miércoles perdón, miércoles gente, y jueves. no los quiero confundir. Eh, miércoles y jueves. O sea, el miércoles ya a, la, a, a las 12 eh, sí. ya, ya se puede entrar no a las 12 de la noche la, sí, cuando, sí, cuando, cuando, te ¿qué el cuando muere el,
2: claro cuando muere el martes no, te digo porque, arrancó porque
3: ahí va a, va a haber gente este, en las gateras esperando para entrar
2: exclusivo ya. para oyentes de oír con los ojos si les quedaron consultas eh, escriban ahora al programa que les contestamos con, con mucho gusto te gustó me encantó te gustó sí, me sí, encantó sí. Eh, qué peligro eh, lindo lindo esto que que, que que nos proponen y que entonces le podemos ofrecer a, a nuestros oyentes no, no, no dijimos nada, no dijimos nada. Bueno, saludos, respetos, reverencias para la gurú de esta tribu que no hace llover, pero eh, sí lo pone al aire o lo saca del aire a este programa cuando se le antoja. Eh, Gran poder. Sí, Valentina Fuster. Cuando vos dispongas, arrancamos formalmente este Oír con los Ojos, que entonces está metido anuncio, regalo. En los primeros minutos, Oír Escaramuza 7. <risa> Oír Escaramuza 7. Eh. Y ahora sigue con su clásica sección, esa canción ya la escuché.
0: Oír con los ojos. Temporada 7. It seems to me I've heard that
2: ¿Alguien conoce, vos conocés el origen de la expresión opereta política? ¿El origen? Sí
3: Ay, no, no. Pero la has
2: escuchado Sí, sí, claro ¿No? Sí Se usa eh, Sobre todo en pasado Esto fue una opereta mm. Es misterioso, ¿no? Sí. Y bueno, sin embargo, nosotros acá tenemos la respuesta. Investigamos, leímos, fatigamos viejos libros del siglo XIX, ¿no? Y averiguamos esto, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta expresión? Opereta política, se usó esta semana, ¿no? Sí. Mira, eh, miren, eh, les cuento. La chispa está en una cierta obra vienesa del siglo XIX. El apartamento se titula Die Fledermaus. ...en alemán, como todo el mundo sabe... ...Fledermaus, apartamento, capaz que piso... ...es una traducción eh, más literal... ...opereta política, cómica... ...en tres actos con música de... ...Johann Strauss Hijo... libreto en alemán de Karl Hafner... ...y Richard E. Genet... ...en este caso, este era francés... ...alemán de origen francés... ...se estrenó el 5 de abril de 1874... ...en el Theater Anderwein... ...en Viena... ...Austria y con toda probabilidad etimológica de todas las veces que se usó la expresión opereta política la más extendida e influyente ¿no? y vamos a lo interesante el, el, el de qué se trata porque tal vez eh, acá está la clave no son tres actos esta opereta, el apartamento estamos en un balneario en Viena, finales del siglo XIX y si yo te digo Viena, finales del siglo XIX vos en qué pensás Champán, valses. Cafés. Claro, todo muy lindo. Todo muy lindo. Muy lindo, muy fiestero, ¿no? Eh, mucha agua dulce embotellada, imaginamos, ¿no? <risa> Hace tres años, el general Gabriel von Eisenstein y el doctor Falke, nuestros protagonistas, están un poco distanciados. Parece que Falke está ofendido porque von Eisenstein... Eh, no le lleva a los proyectos, no lo escucha, no lo valora lo suficiente, ¿no? entonces está como muy ofendido silenciosamente, no, silenciosamente y como que planifica algo. Desde, desde entonces, el rencoroso, doctor, si lo queremos ver así, bueno, planifica una especie de venganza contra, el, contra el general. Ah, no, me llevas los proyectos. Bueno, está, vas a ver. ¿no? Se dice así mismo, y la ocasión perfecta se le presenta en vísperas de Navidad, cuando von Eisenstein tiene que ausentarse de su casa para cumplir una breve condena por un desacato ¿no? en la cárcel, mientras su esposa, a la que vamos a conocer también, eh, la ministra Rosalinda, Queda a, a merced de, de, de un personaje muy humilde que se llama Alfredina. En el acto primero conocemos a Alfredina que le canta una serenata a la ministra Rosalinda. Es muy común en las operetas arranque con serenata, ¿no? cancioncita nocturna, muy bella, muy, 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 muy poética, muy linda. Eh, entonces está Alfredina ahí cantándole una serenata a la ministra Rosalinda, la esposa del general von Eisenstein. Al parecer, según la letra de la serenata, Alfredina le está pidiendo a Rosalinda un apartamento, por eso el título de esta opereta. Conocemos a Adela, a su vez. Si se empieza a enredar un poco, digamos, no, no se preocupen, no se asusten, las operetas son así. De, de hecho, casi diría sé que por eso, eh, digamos, este... Eh, este, este género sobrevive Es como es, 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 es su marca Su marca es el enredo cómico ¿no? El amontonamiento de personajes La trama que se complica El desborde de los acontecimientos bueno, Conocemos a Adela Entonces, luego Después de que ya conocimos a Rosalinda A Alfredina A los otros dos personajes eh, von Eisenstein, al doctor Falke bueno, eh, Adela es la criada de Rosalinda y de Gabriel que entra con una carta que es una invitación a una gran fiesta. Lo propio de una opereta política es que en el corazón de la trama, en el segundo acto, haya un gran salón, una gran fiesta y un gran baile con máscaras en general. Eh, está muy emocionada Adela, pero ahí se entera de lo del de apartamento y se pone mal, como diciendo yo, <risa> decide... Pedirle permiso a su ama ahí para ausentarse fingiendo tener que visitar a su tía enferma, no sé qué, pero bueno, evidentemente trama algo. Rosalinda está preocupada por la serenata de Alfredina, por lo que le pide, pero también porque su marido tiene que ir a prisión esa misma noche, porque ha sido condenado a cinco días de cárcel por desobedecer una orden del príncipe. No puede prescindir de su doncella en estas circunstancias. Adela sale llorando de la habitación porque no le dieron permiso, entonces... Entra el Fredin hay toda una discusión allí, apartamento para una, apartamento para la otra. ¿no? Eh, más o menos se encaminan las cosas para el segundo acto, ¿no? Entra el, el mencionado doctor Falk, el viejo amigo ¿no? de, de, de Eisenstein, aliados, colaboradores, eh, que le ofrece ir disfrazado al, pri, al a, la, a, a, a Gabriela, a, a von Eisenstein, a la, a la fiesta del príncipe Orlovsky antes de ir a prisión, como diciéndole, dale, oh, no te preocupes, vas mañana, uh -huh. haces mañana, es otro que tenés que hacer, vamos a la fiesta, voy, frazate, vamos a la fiesta, y de ese modo un poco también, hacemos las paces, ¿no? nos reconciliamos, el general acepta, y cuando la ministra Rosalinda, regresa con la ropa vieja, se sorprende mucho, de que Einstein le anuncie que finalmente, va a ir a prisión, en traje de etiqueta, no, bueno, pero porque va a ir a la fiesta, bueno. y, y si el espectador, se da cuenta de todo, ellos, están muy enredados, no, eh en el acto 2 estamos en la fiesta. Mucha máscara, mucho disfraz, el doctor Fal que llega con el general muy con pinches, ¿no? Empiezan los intercambios susurrados por el asunto que a ustedes se les ocurra, por ejemplo, el del apartamento, pero nadie reconoce a nadie. Mm. Se dicen las cosas y no se saben... Eh, no, ¿Quién no, lo no, dijo? Claro, ¿y a quién se lo están ¿A diciendo? a quién
3: se lo están diciendo, claro.
2: Hacen negocios. El general coquetea con su... Esto es buenísimo. Coquetea con su mujer pensando que es otra mujer. Ah, no. Pero es, es, es su propia esposa. ¿no? Esa, esa parte es graciosísima. La velada termina con una extraña alegría. no Todos muy comprometidos, juntos. Uh -huh. Cantan un himno de champán. ¿no? Como que, bueno, está, están comprometidos. Uh -huh. este, más allá de todo, ellos están comprometidos. Pero el tercer acto es a la luz del día. Es el después, cuando cuando de pronto todo, 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 todo salta, digamos, ¿no? Y ahí, claro, cantan todos a la vez, se gritan, se hacen reproches, se enteraron, claro, se enteraron, ah, pero vos, ah, pero vos ah. Uh -huh. ahí el el, el, eh, el doctor Falque lo lo, lo 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 agarra al general como eh, en falta, ¿no? y lo penaliza, claro. y lo penaliza y, y bueno, eh, se obligan a tomar decisiones difíciles, pero esto no significa que se peleen del todo. Esto es lo propio de una opereta. No, el espectador no entiende demasiado, hay como una distancia entre lo que dicen y lo que hacen. Uh -huh. Pero finalmente es, es una especie de, de, de extraño final feliz, si querés verlo así. ¿Qué te pareció, Nacho? Muy, eh, 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 sí, y sin embargo... Y sin embargo termina bien, sobre todo desde el punto de vista musical Termina, termina muy bien, termina muy, muy, muy bien
0: Er und er schien denn nichts wie der Prinz sich wieder und
2: Adile spielte mit. Hier so tief das Mütter, doch mein Schlaf
3: war
0: ekstase.
2: Ohne Seligkeit
0: entzücken. Oh wie macht dies Wort mich froh! Dattin lassen Herz sich rücken. Warum nicht gerade so wie er wollte in dem Traum
2: Still here, will you see the
0: Treuen, Gabriel. Du siehst, nur der Champagner war an allem schuld. Champagner hat's
2: für Schurrington
0: Oír con los ojos. Temporada 7. Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la
3: lectura.
0: And skill. Miembros de la orquesta. Natalia mardero
2: Natalia presente, un cierto libro sobre la mesa mm. Y ya lo aclaramos, eh, no es la mamá de las mujercitas Aunque hay, vos dijiste, un sutil un homenaje sutil homenaje La señora Marsh ¿Quién es eh, nuestra autora protagonista hoy, Nachi? Se
3: llama Vir Virginia, y mirá lo que iba a decir, iba a decir Virginia
2: <ríe> Y bueno, ¿viste? Pero tiene un sentido. Tiene,
3: tiene sentido Virginia Feito
2: Bien Así, dicho en nuestro idioma, en porque nuestro en principio idioma. estamos hablando de una muchacha que nació en España.
3: Exactamente, Virginia Feito nació en Madrid, es una gurisita, porque para mí todas las personas que nacieron en los 80 son gurisitos, en 1988. Uh -huh. Esta muchacha vivió en París y en Londres, donde cursó literatura inglesa y arte dramático, eh, vivió en Nueva York y de vuelta en Madrid, donde estudió publicidad y se dedicó a la publicidad mucho tiempo, hija de, de diplomático, nos podemos imaginar como eh, también... este
2: Sí, una vida muy una vida muy,
3: muy acomodada, muy... Y muy tranquila, exacto. Muy tranquila. En 2018 decidió dejar la publicidad y dedicarse a escribir en inglés La señora March, su primera novela, bueno, que ya ha sido traducida a varios idiomas, Fer. Y eh, lo curioso fue, es que fue publicada en Estados Unidos, antes que, que en, en España, o obviamente. O sea la
2: señora March ya es una traducción, esta es Mrs. March. Es una March.
3: traducción y que no la hizo ella la traducción además, que eso también suele pasar. Bueno, fue publicada en Estados Unidos en 2021 y después fue eh, traducida al español, como te decía, no traducida por ella. Y bueno, ha ganado diversos premios, eh, ha sido uno de los libros del año según The Times... Eh, Oprah Winfrey, como vos decías, este, le, eh, la eligió como uno de, de sus favoritos. Y está eh, Feito adaptándola al cine junto con la queridísima Elizabeth Moss, nuestra Peggy de eh, Mad Men.
2: Peggy de Mad Men, eh, la protagonista el de, la de, de The Handmaid's Tale. Sí, bueno, sí, sí.
3: Elizabeth Moss.
2: Sobresalientemente, ¿no? Otros tantos papeles para, para Elizabeth, que es una gran actriz. Una gran actriz. Con... Eh, claro, eh, digamos, un, un, una carrera que ya se ha ampliado a, a, a otras tantas eh, actividades y proyectos, por ejemplo. Eh, sí, sí. Tal, ¿Le interesa eso? ¿Producir, por ejemplo?
3: Totalmente. Creo que tiene una productora propia. Entonces, este lo que sucede muchas veces es que los libros, antes de ser editados, pasan por los escritorios de, de, de productores cinematográficos que eh, le... le casan antes eh, que nadie eh, estos este, futuros éxitos Y bueno, este, eh, empiezan sus tratativas para eh, comprar los derechos y, y hacer las adaptaciones cinematográficas
2: Claro, ¿qué pensaríamos? Que Virginia Feito tiene una buena agencia ahí que la respalda, mm -hmm. seguramente eh, No sé si es garantía de algo eso, ¿no? no pero no sé pero es, Anduvo es un, bien Es una no, movida es, interesante Era, era que... su debut en un idioma que no era el de ella. Sí. Eh, desde la televisión, nada menos que Oprah Winfrey, no sé ni poner esto en contexto, sí. en comparación, pero es muy grande, ¿no? Y sí, sí, sí. Oprah sí, es, es claro. el, el show popular eh, de, de, de entrevistas. Totalmente, y, de y aparte,
3: eh, ella eh, hace eh, promoción de, de, de la lectura, es, está muy interesada en eso, claro. y siempre está hablando, promocionando libros, y cuando ella. Eh, lo que te decía hoy, cuando le da el dedito para arriba a determinadas publicaciones el éxito es inmediato las ventas se disparan
2: claro que, bueno. y después por otro lado, en busca de nuevos proyectos, eh, una grande como Elizabeth Moss dice, hay que hacer una adaptación con esa sí, novela. Y la esta, llama, levanta el teléfono y dice:
3: Quiero que vos hagas el, el guión claro. de, 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 esta, de esta película.
2: Claro, no es que podría haber dicho, pongámoslo así, o contrata a un guionista. quién me importa? Claro. Virginia Feito, ¿quién la conoce? Exacto. <risa>
3: bueno, es un best seller, eh, eso sin duda. Eh, pero es, eh, nosotros, eh, la gente que nos gusta leer, a veces eh, tenemos esa cosa un poco. Um, de que arrugamos la nariz con la palabra bestseller, pero en este caso a mí me interesó mucho eh, por varios motivos. Y te diría, Fer, que es un libro eh, básicamente de nuestro tiempo, y con esto quiero decir que es un pastiche de referencias cinematográficas y literarias y culturales en el buen sentido. Es un poco, está un poco fuera de tiempo su registro, uh -huh. como la imagen creada por esto que, que hablamos tanto y que está tan de moda de hablar que es la inteligencia artificial ¿viste? con esas imágenes que eh, uno a la inteligencia artificial le, le tiramos como ciertos lineamientos y nos crea algo a partir de lo que le eh, planteamos bueno bueno me dio esa sensación, que es un poco eh, recurrir... Lo que hizo Feito fue recurrir a, a, a su disco duro, a, su, a, a las cosas que ella le, eh, le gustaban, la literatura en el cine. Tiró y todo creo, en la licuadora. Tiró todo en la licuadora y eh, le salió la señora March, pero que en este caso podía haber sido un desastre, pero en este caso funciona y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque Feito escribe muy bien, eh, con destreza, con una precisión quirúrgica, y bueno, eh, es obsesiva además con esas imágenes que crea, y el resultado es este libro que te digo atemporal, que podría haberse escrito hmm. hace 50 años, o quizás no, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito como de, de, de esa sensación un poco nostálgica que tiene este libro. Mirá ¿De vos. qué va, Fer? Bueno...
2: Sí, sí, ya vamos, nos dice el, eso, el ¿no?
3: título, ¿no? La señora March. ¿Quién acá es la señora March? Lo, acá
2: lo tenés vos en edición de Lumen, sí. traducido al español por Gemma Rovira. Estoy viendo ahí los, los Ya gatos, la imagen de tapa
3: nos hace un guiño a, 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 la, a una época. Eh, lo, podrían ser los años 50. Es un, un dibujo de una mujer... Que es el, el, la típica representación de una mujer de los años 50, ¿no? El, el peinado, las joyas, bueno, en fin.
2: Más allá de, de que puede hacer pensar en la mamá de las mujercitas, por, por cómo se llama y por cómo está llamada, ¿no? La señora March, uh -huh. eh, también tiene ese aire de, de, de novela de otro tiempo en el sentido, ¿viste? del de nombre de la protagonista. Bueno, Adam Bovary exacto, el, el, la, 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 las grandes novelas de Henry James que son, yo qué sé bueno, claro. el retrato de una dama bueno, Ana Karenina, qué sé yo
3: sin duda Fer, y aparte la señora March eh no conocemos su nombre hasta la última página Porque la señora March es March por el apellido de su esposo Tal cual Así que no no les voy a hacer spoiler Pero tienen que llegar a la última página Para saber cómo se llama esta, esta, esta mujer
2: El eh, nombre propio digamos. Bueno, la señora March
3: Fer es una ama de casa Del Upper East Side neoyorquino uh -huh. Obsesionada totalmente con las apariencias Y casada con un escritor famosísimo La organización del hogar y los eventos sociales, es decir, la, las cenas que, que dan allí, este, son la rutina de esta mujer. O
2: sea, el capo es el señor más. El
3: señor es un, un gran escritor y ella es su esposa. Esta mujer ha fingido ser una mejor versión de sí misma toda su vida. Siempre está eh, pendiente de las apariencias. Y por otro lado, George, el marido, tampoco parece muy interesado en conocer este en detalle a su esposa o estar demasiado atento a su esposa. Y ella es un, un, una persona bastante este, antipática, insegura y bastante insípida. Ah, mira, eso nos sorprende. Sí. Bueno, la vida transcurre así, en, 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 en ese mundo de lujo y, y, y bueno, este, pomposidad. Hmm. Pero este mundo se viene abajo cuando ella cree que el personaje del último bestseller de su marido, es decir, Joana, que es una prostituta vieja y repugnante, está inspirado en ella.
2: Porque obviamente ella lee las novelas del marido. ¿Le interesa? le interesa
3: menos, te voy a decir. Ah, Pero una mañana ella va no, a una pastelería.
2: Distraídamente.
3: Sí, una mañana ella va a una pastelería que siempre va meticulosamente a comprar determinado tipo de pan, porque ella tiene toda su rutina. <risa> y la empleada, que está leyendo el libro del marido, le comenta, es la primera vez que se inspira en usted para crear un personaje, ¿no? Ah, se lo tira así. Ah, y a partir de ahí, entonces la señora March empieza a caer en una espiral de, de paranoia y de locura este, de manera eh, gradual, es un derrumbe progresivo y entra esta pobre mujer en un estado cada vez más enfermizo de sospechas y miedos tanto que termina, por ejemplo, espiando conversaciones en las que cree que se habla de ella, que se ríen de ella, busca pruebas de la traición de su marido, es decir, se empieza a obsesionar cada vez más en que esta prostituta vieja y repugnante está basada en ella. Este, ¡Qué horror! Bueno, también hay pistas de que en realidad esta mujer, la señora March, venía un poquito rota de antes, ¿no? Se nos va revelando cosas de su pasado, así que... Poco a poco se va armando un exhaustivo retrato psicológico.
2: Esa personalidad ordenada, rutinaria, mm. de esposa perfecta, esconde algo. Esconde algo. Uh -huh.
3: Y ella es bastante desagradable y cada vez este, conocemos más eh, detalles de, de, de su personalidad que, que son bastante antipáticos, pero mirá, no podemos dejar de bonita. sentir cierta simpatía por ella porque te, te, en un punto este, sentís como empatía. Feito entonces va construyendo un personaje desagradable, como te decía, y ella dice en una entrevista a Feito, la verdad es que quería crear un personaje femenino desagradable de verdad. Es cierto que ella ha sufrido y tiene traumas, pero el que sea una mujer envidiosa, mala madre, egoísta, superficial e incapaz de hacer autocrítica, eh. no es consecuencia de sus traumas. Ya dijo, Voy a ser un personaje horripilante así, porque, porque sí, porque es... Y bueno, y la crítica, la crítica, sobre todo estadoun obviamente. estadounidense, ha dicho del suspense clásico de la señora March que son guiños a, por ejemplo, Patricia Heisman. Ahí va, me gustó. O al terror cotidiano de Shirley Jackson ahí creo que le pegan un poco más en el sentido de que la propia Feito dijo Shirley Jackson fue sin duda la mayor inspiración que tuvo este libro
0: hmm.
3: eh, no sé si está a la altura de Shirley Jackson pero bueno. bueno, hay un popurrí de género si uno puede asociar eh, este libro con este, la tradición literaria de Shirley Jackson. ¿Por ¿Es qué? su
2: debut en una lengua que no es la de ella? Sé, ¿Cuántos años tiene? ¿25? Eh, es del 88, el bueno, que un poco, y más, poco. Pero... Eh, no, no, o sea. no que te comparen con Shirley
3: Jackson, con tu primer libro, es, es espectacular.
2: Eh, no sé a qué aspira un escritor eh, debutante, pero me parece que está bastante bien. Yo creo que sí. El cómo le fue con Ay, la señora March.
3: Este libro Fer tiene un popurrí de género. Podemos decir eh, en parte que es una sátira a la alta sociedad neoyorquina. Y por extensión, eh, sin duda a la, a la sociedad actual, ¿no? Está pendiente de las apariencias. Pero Creo que más que nada este, se acerca más al thriller psicológico por esto de que la señora March emprende una especie de investigación este, en base a las sospechas iniciales que poco a poco se le van complicando. Y más por la imaginación que tiene esta mujer
2: ella que, lo que, quiere que por causas
3: reales. Es si realmente el, 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 el marido se inspiró en ella para este personaje o sea, horroroso. O si el marido
2: la odia. Exacto. Y, y, aún y ella así, siente aparte
3: que todo el mundo se, se ríe de ella. ella ¿no?
2: Claro, claro. Ella lo que quiere es eh, que se caigan todas las máscaras, digamos. Eh, se empieza
3: a obsesionar con esto y entonces, este, eh, bueno cada vez se va hundiendo más y más.
2: Virginia Feito, que, que, que vivió en Estados Unidos ahora, en nuestro tiempo, pero que sitúa su historia en el corazón del siglo XX, seguramente siguiendo digamos su, su, su pasión lectora y de mirar películas. Eh, estás
3: todo el tiempo pensando que es decir se vio Mad Men ocho veces, este no claro. por, por las imágenes que va creando. Eh, y de hecho en una entrevista eh, llegó a decir que eh, se imaginaba el aspecto se imaginaba físicamente a la señora March como Elizabeth Moss. Y entonces cuando Elizabeth Moss se contactó no lo podía creer porque decía, no, no, no puede ser, no puede ser esto. Bueno, su escritura es bastante eh, elegante. Está llena de, de detalles visuales eh, que, como decíamos, construyen estas escenas cinematográficas.
2: ¿Vas a leer un pedacito después?
3: Sí, sí, sí. Me sí. gusta. No queda claro en qué época se desarrolla, un lugar que podría ser entre los 50 y los 70. Hay algo de nostalgia por ese mundo sin celulares y sin tecnología. Eh, le molestaba por ejemplo eh, a Faito, eh, pensar que, que la señora March eh, escribiera WhatsApp por ejemplo entonces este sitúa la historia en en ese espacio temporal eh, un poco indefinido, pero que uno puede imaginarse eh, sí, años entre los años 50 y los años 70.
2: Hay un teléfono en la sala, otro en la cocina, eh, uno tal vez en, 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 hay un, en, el, en el dormitorio, en la claro, mesa del Hay un televisor todos, en la sala. Todos de gran cable. Eh,
3: sí, sí. Los vestidos que ella usa, este, evidentemente son son hay referencias a la moda de una época en particular. Y sabes que Feito eh, contó que para escribir le gusta armar playlists, eh, sobre todo de música instrumental, de películas, y escribe con eso de fondo. Y eh, contó que para la señora March incluyó el cascanueces y las bandas sonoras del talentoso señor Ripley y las de vértigo o psicosis.
2: Hmm.
3: Interesante. Sí, es una linda receta. Sí, como sí. el cine eh, se, se, se cuela no había... por todos los... Eh, eh, las, las rendijas de este libro y bueno por, eh, no, es, eh, no es casualidad, como decíamos que Elizabeth Moss eh, la actriz y productora este, que, que mencionamos este se haya interesado por, por la señora March y ta, hizo un comentario sobre esta novela y dice, leí la novela de Virginia de una sola vez y me cautivó tanto que supe que tenía que hacerla e interpretar a la señora March como personaje fascinante, complejo y profundamente humano, y no puedo esperar para hundirle mis dientes. ¿Mira? eso dijo Elizabeth Moss.
2: Es un lindo elogio, ¿no? Viniendo de, de la actriz que encarnó a, a, a Pei o mm. a, no me acuerdo si, si tiene nombre la protagonista de, del cuento de la criada, porque como la vemos todo el tiempo. Eh, sí, Jun. Ah, ahí está, bien sí, 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 sí. Solo esos dos personajes le han asegurado una notoriedad y una admiración eh, enormes a esta, a esta eh, actriz que entonces si se interesó en el personaje de tu novela Nacho eh, o mejor dicho de <risa> tu novela eh, Virginia está así este Digamos, significa que te podés sentir yo, muy bien con respecto a tu trabajo. Yo
3: dejaría de escribir, me iría a una isla, pero bueno, parece que Feito está trabajando en su segundo proyecto, así que veremos con qué, con qué se viene. Y bueno, quería hacer un paréntesis con esto del, el, de que mencionábamos Perdón, hoy, Nacho, de escribir ¿sabes? en inglés.
2: Bueno, sabes una cosa que te iba a decir? Quiero hablar de eso. Eh, el libro es, ha sido un, un best-seller eh, grande en los Estados Unidos y, y después que de que fue traducido también en España. Mm. Eh, acá no pasó gran cosa.
3: No pasó gran cosa. Es, acá.
2: Que es eh, habitual. Mm. Eh, es muy común eso. La, la editorial seguramente pensó que sí, sí, pensó que sí, lo puso en toda la librería, bueno, uh -huh. pasó también en toda la región, Chile, Argentina, qué sé yo.
3: En España fue un éxito absoluto. No, no,
2: no, sí, lo, te, vimos las notas, uh -huh. vimos el suceso. Sí, 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 eh, sí. No, no, no llamó tanto, vamos a ver qué mucho. pasa vamos ahora. Vamos a ver qué de, pasa ahora. Sí, sí. Bueno, que, que por supuesto, oír con los ojos es muy importante.
3: Claro, <risa> le, le, ahora aprontate que, sabes qué? Bueno, ahora con las, los descuentos de Escaramuza. Bueno, ella dijo... Cuando le preguntan por por escribir en inglés, dice, yo siempre he escrito en inglés desde que era niña, pero es que toda la cultura que he absorbido desde chica, libros y películas, siempre han sido en versión original. El inglés siempre me ha parecido un idioma muy fácil con el que jugar, las palabras son más cortas, los objetos inanimados no tienen género, es más rápido, es más fácil. Es decir, ahí hay un tema de...
2: De que aprendió de chica.
3: Aprendió de chica y que le gusta. De que
2: se hablaba mucho en su casa seguramente. Y, y igual, que los tal. productos
3: culturales que ha consumido, bueno, los, los ha consumido en su idioma original y le resulta cómodo y le gusta. El...
2: No es sencillo igual, ¿eh? por mucho que...
3: No es sencillo.
2: Ta, se fue a vivir, eso ayuda mucho. Sí. A asimilar el, el idioma a lo, a lo vivencial, digamos, y después poder escribirlo. Y ¿sabes qué? Eh, qué ¿a qué, me, a qué, bueno. me,
3: ¿Qué me hizo pensar esto? Eh, recientemente, eh, no sé si viste la noticia, Hernán Díaz, el escritor argentino, que vive hace 25 años en Estados Unidos ganó el Pulitzer hace pocos días de ficción por un libro que escribió en inglés que se llama Trust y que está traducido al español como Fortuna y editado por Anagrama Esto lo menciono porque este libro seguramente lo voy a traer en, en breve
2: es muy cuando se le pregunta noticia, por
3: qué escribir en inglés eh, Hernán Díaz dice porque me encanta <ríe> es un escritor que nació en Argentina, vivió en Europa, vivió en Suiza Hace muchos años vivió en Estados Unidos Pero bueno, eh, decidió eh, escribir en inglés Y un caso parecido al de Feito En Los Ángeles hace poco mantuvo reuniones para adaptar este libro este, A una serie de HBO que estará protagonizada por Kate Winslet Nada más y nada menos uh, Y entonces well, yeah. a mí esto me hace pensar ¿Qué es? La globalidad, la movilidad, eh, la imposición a... cultural sí. anglosajona es todo esto que aporta... A que más personas escriban en inglés sin ser su lengua materna.
2: Este le gustó a Obama, parece. A Obama Fortune. le encantó
3: este libro. <ríe> sí, le gusta
2: a Oprah, le gusta a Obama. alguna, alguna de esas noticias hay cuando esto es Pero libros ¿sabes qué pasa, Fer... este, este ganó el Pulitzer. ¿Sabes, ¿sabes qué pasa?
3: No son no es que hablan de historias de, 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 de la Argentina profunda, cosas. No, son obras que se adaptan perfectamente al gusto anglosajón. Porque por pues, Fortuna habla, por ejemplo, de, de Wall Street y, y la historia del dinero en Estados Unidos, ¿no? Hablan del mundo anglosajón, como, como pasa con Virginia Feito, ¿no? Son historias que transcurren sí. y que eh, todas sus referencias. Eh, eh. Suceden allí.
2: Tal vez haya una clave. Hay, hay ahora, del mismo modo en que hay, yo qué sé, bueno, en México, eh, viste, cuando hablamos de Luis Eli, que también escribe sí, en inglés desde Exacto. allá, qué sé yo, hay como una cosa de distancia con la uh -huh. escritora mexicana, que sin embargo escribe desde allá y en inglés. Supongo que en España a algunos capaz que no les gustó que Virginia Feito escribiera en inglés, ahora que es una, una vez. De Pero bueno, se... no, no hubiera sido así de otro modo. Si lo escribía en español, seguramente el libro no, no, pasaba, no nada. pasaba nada. No pasaba nada, es ¿sí?
3: interesante ver eso. ¿Y cómo eh, con el tiempo eh, los.? Eh, no sé, tenemos en los años 40 el caso de Nabokov, que bueno, sí, escribió en inglés, pero ahí también había eh, un, eh, el tema de, de, de la política internacional y no, que hablé, las le tropas nazis había, que le, le, le... había tenido que ir de Rusia. Eh, claro, sí, sí. Este, hay como motivos eh, diferentes, ¿no? Acá es un poco esa movilidad y... Y evidentemente eh, vislumbran posibilidades mucho mayores Pero de, no de, sentido, de escribir en inglés que en sí, español. Más,
2: más competencia que en Estados Unidos. y, vos, y vos, vos, Tu tesis acá es que es más fácil allá, ya me di cuenta. Esa es tu tesis. No, ¿no? No, no, Hay no, que no. ir escribir no. en inglés, escribir sobre un asunto este American y, y, y tener más posibilidades de que te vaya bien. <risa>
3: Y bueno, pero eh, los ejemplos están acá sobre la mesa. Yo digo, vamos a poner más a escribir en inglés. que tengo? Dice. Bueno, puede pasar que algún lector, hablando de, de, de nuevamente de la señora March, que algún lector le aburran las, las vivencias cotidianas de esta señora, eh, que quizás sienta que no pasa nada, Fer, pero yo les propongo que le den tiempo a, a la lectura, eh, porque... Las cosas van sucediendo eh, como un goteo, se, se va eh, van dándole sentido eh, y dimensión a esta historia que está buenísima en realidad. Que no, no lo dije, yo venía hablando y no, no estaba haciendo eh, este juicio de valor. Está bárbaro este libro, es súper entretenido, eh, está muy bien escrito y para los que tenemos esa nostalgia de siglo XX, que nos gustan las historias situadas en, 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 es, en esos periodos años 50, 60... Este la, vamos a, la van a disfrutar muchísimo.
2: Vos andabas por ahí y le diste la oportunidad, no sé, no sé si en una librería, si en las ventanitas de tu Kindle, no sé qué, viste, mm. la señora March te llamó la atención. Sí, le leí una la reseña,
3: no sé por qué llegué mm. y me interesó. Este... Bueno. Bueno, bueno,
2: bueno, un saludo para Susan Sarandon, la otra señora March. Sí. Eh, <risa> en la que en la que capaz que pensamos cuando vimos el título de la novela, no es ella, si bien repetimos. El homenaje está. El homenaje está. Y bueno, está, en realidad llegaste, eh, digamos, eh, muy, muy, muy tímidamente hasta ahí, está, hasta, hasta donde más o menos se, in, se insinúa la trama de este libro. Ella empieza a investigar. Ella no dijiste a investigar. más que eso, tampoco No, no, es que no, 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 da. no, 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 da. no da. ¿Y Pero... va a salir un pedacito?
3: Bueno, eh, acá estaba justo ojeando el, el capítulo eh, 9, que es cuando están dando un, una fiesta en su apartamento, que es esto que. Que tanto hacen y la señora March se deja la vida en cada este eh, preparación.
2: Cerramos con la lectura, Nachu. Dale. Hacemos así. Bueno, gracias. Eh, Por gran, favor. Gran placer. columna, otro gran descubrimiento. llamando la atención sobre un libro que fue un gran suceso eh, en Estados Unidos, no tanto acá, uh -huh. eh, y que sin embargo, vos, Hasta vos, hoy. vos jurás que vale la pena.
3: Vale la pena, sí. Bueno. Las fresas estaban en el colador, en el fregadero de la cocina, lavadas y listas. La señora March las coló, una a una, en una bandeja de porcelana y se maravilló de su frescura y de su porosidad. Parecían cubiertas de rocío. Le pidió a Marta que preparase la nata y se dispuso a llevar las fresas al salón con objeto de que los invitados pudiesen admirarlas antes de que las enmadurnaran. Cuando estaba a punto de cruzar el umbral y salir al pasillo, una voz femenina, clara e impertérrita le llegó desde el salón. ¿Tú crees que ya lo sabe? Lo de Joana. La señora March se detuvo, con un pie en la cocina y el otro en el pasillo. Se oyeron risas y la señora March estuvo segura de, que ha de haber distinguido una ruidosa carcajada de George, seguida de chitones y risitas dispersas. El miedo se apoderó de ella. Le pitaron los oídos y de pronto sintió que se le taponeaban. Bajó los brazos y la bandeja que llevaba en las manos se inclinó. Las fresas cayeron al suelo como granizo escarlata, rodaron hacia los rincones y se metieron debajo de los muebles. Algunas las encontrarían semanas más tarde.
0: Oír con los ojos ¿Ves lo que te digo? Oír con los ojos Un programa bajo los efectos de la lectura
2: En oír con los ojos, hemos escuchado Rondo, alegro, tercer movimiento de la sonata para piano número 8 en do menor, Opus 13, patética, de Ludwig van Beethoven, por Alfred Brendel en piano.
0: Oír con los ojos
2: Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo la están pasando en este Oír con los Ojos de Sábado Gris de Mayo? Pasó nuestra sección, esa canción ya la escuché. Hoy, a propósito del concepto de opereta política, pasó la columna de Nachu que esperablemente generó reacciones distintas. Empezando por la de Esther, que dice, llegué tarde, ¿qué novela? Bueno... ...era La Señora March... ...de Virginia Feito... ...una española que escribe en inglés... ...desde los Estados Unidos... ...fue traducida... ...entonces esta novela Mrs. March al español... ...publicada por Lumen... ...y es un gran suceso... ...lo fue en Estados Unidos... ...donde ya ha sido asegurada... ...su adaptación a la pantalla... ...con la firma nada menos que de Elizabeth Moss... ...y lo viene siendo también en España... ...acá no pasó gran cosa... Eh, tal vez, bueno, eh, es algo que sucede a veces, ¿no? Libros que son, bueno, grandes, grandes, grandes fenómenos de ventas en Estados Unidos o en Europa, acá después no pasa tanto. A veces sí, a veces eh, no. Bueno, en este caso, insisto, es eh, un fenómeno muy grande que, claro, después divide opiniones. Juan, por ejemplo, dice, eso es subordinación cultural, ¿no? Y no es nada extraño. En este mismo programa escuché... Bueno, hablar de el español como una lengua menor eh, con un invitado, bueno, sí, yo que sé. Eso siempre es motivo de discusión, ¿no? Es decir, eh, ¿Qué pasa con el idioma de Cervantes, el de García Márquez, el de Onetti, el de Vargallos, como enumera acá el oyente Juan? Eh, pero sí, claro, sí, sí, es motivo de discusión porque por supuesto que el español es una lengua grande y que una escritora nacida en España decida escribir en inglés eh, va a ser, sí, seguramente eh, a los ojos de algunos lectores motivo de polémica eh, es una lengua por lo menos igual de vieja la nuestra, qué sé yo, con una grandísima literatura después vienen las cuestiones sí de dominación cultural, ¿no? que provocan estos fenómenos. Nacho daba cuenta también del último Pulitzer de ficción. Después profundizare, profundizaremos en eso. Eh, Hernán Díaz se llama. Este argentino que hace muchos años, no, más de 20, que vive en Nueva York. Y, y que bueno escribió entonces una novela que se titula uh, Fortuna, traducida a nuestro idioma. Y acaba de ganar este gran premio allá en los Estados Unidos. Está el caso de Valeria Luiselli también, no, mexicana que vive en Estados Unidos. Y escribió su admirada de cierto sonoro en inglés, y así tantísimos otros ejemplos, ¿no? Bueno, eh, por otro lado, a Nacho le encantó, eh, la señora March la leyó, la tiene, nos manda incluso foto vía Instagram, gracias eh, por tu mensaje, Nacho. Y, y, y bueno, está muy de acuerdo con, con Natalia en que si bien coquetea con el popurrí de alusiones culturales, un poco adolescentonas, dice él. Bueno, eh, la novela se salva y está bien. Vale la pena. Bueno, un saludo para este oyente. Se va a venir nuestra entrevista literaria. Hoy nos acompaña el periodista Mauricio Sabaj. Esto es arte de la biografía. Porque, bueno, le tomó varios años de pesquisas, de lecturas, de entrevistas. Componer su libro Alejandro Achugarri, el héroe improbable. Lleva el sello de Planeta y nos interesa que nos cuente esa historia, la historia de esta biografía, de este libro suyo, evidentemente muy desafiante como proyecto y que acá está, eso dentro de un ratito nada más, antes de que se venga nuestra entrevista. Primero, escuchábamos un poquito de la sonata patética de Beethoven porque, bueno, eh, no tenemos inconveniente, no nos molesta anunciar que después de la una llega partido clásico a Radio Mundo antes de que se venga... Felipe y su galgomundo y la promesa hoy es Beethoven como único protagonista y bueno enfrentándose entonces consigo mismo no eh, en el match de hoy, el Beethoven antes de la sordera contra el Beethoven después de la sordera, tal la amenaza de partido clásico para este sábado, sonaba claro un pedacito de la sonata patética que es quizá el máximo ejemplo del Beethoven joven, veinteañero, ya siendo magistral, ¿no? Y emancipándose un poco del siglo XVIII y de su condición de imitador de Mozart, seguramente va a sonar un poquito más la sonata número 8, patética, entonces después de la una, en el partido clásico. Pero les quería preguntar, les quería preguntar, bueno, ¿qué dicen de este regalo que les estamos haciendo? ...para el próximo miércoles... ...el próximo jueves... ...en la previa de la previa... ...del cumpleaños de Escaramuza... ...el aniversario número 7... ...de esta gran librería... Eh, ...son fans de Escaramuza... ...suelen comprar allí... ...la visitan... ...es un lugar en que les gusta... ...bueno... Eh, ...lo que les proponemos... ...entonces... ...en colaboración con esta librería... ...en esta previa de su cumpleaños número 7... Eh, ...es un gran regalo... ...que es un cupón... Para comprar en la web de Escaramuza cuando todavía está tranqui. Porque la semana del cumpleaños de Escaramuza suele ser muy agitada, muy concurrida. Eh, muchos lectores en busca de sus eh, libros. Y bueno, nosotros tenemos la oportunidad de entrar cuando todavía está tranquilo. Miércoles, jueves, Escaramuza.com.uy Eligen sus libros, le dan comprar, siguen los pasos. Y cuando llega el momento de agregar el cupón, oír Escaramuza7. Oír, escaramuza, el número 7, todo continuado, ese es el cupón. Inmediatamente eso significa 30% de descuento para nosotros. Eh, o para ustedes, mejor dicho, porque insisto en que yo no, no, no califico como oyente de Oír con los ojos. Todos ustedes sí. Bueno, Patricia dice, hermoso regalo. Y, y toma nota y seguramente lo va a usar para comprarse esa torre de libros con la que sueña. Ese tesoro postergado que bueno, por demasiado, demasiado, demasiado costoso no, no, no se anima a comprarse y entonces con el descuento del cumpleaños de Scaramuza eh, bueno, lo, lo va a concretar eh, a mí me parece que es un lindo regalo ojalá eh, les guste ojalá lo aprovechen este 30% repito, eh, ya lo dije demasiadas veces la idea era ser discretos al respecto miércoles y jueves y solo para nosotros solo para oyentes de Oír con los Ojos pausa y ya, y ya seguimos
0: Oír con los ojos Oír con los ojos Temporada siete.
2: Entrevista literaria hoy podría titularse Arte de la Biografía. ¿Cuál es el mejor modo de narrar la vida de una persona? ¿Se pusieron a pensar eso alguna vez? Bueno, nuestro invitado, el periodista Mauricio Sabaj, ya elegido su protagonista, su biografiado, dedicó años a toda clase de pesquisas, a leer libros y prensa. ...a entrevistar a los coprotagonistas de su narración... ...finalmente escribió y publicó, lo tengo acá conmigo... ...Alejandro Achugarri, el héroe improbable... ...a propósito de la vida y la trayectoria del ministro de Economía... ...que sin ser economista se hizo cargo muy pesadamente de ese fierro caliente que era la economía de todo nuestro país, en lo peor de la crisis de 2002, invitamos a Mauricio Sabaj para que nos cuente la historia de su libro. Mauricio, bienvenido, gracias por estar acá.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Un placer. Eh, para un resumen del presente de tu actividad, ¿dónde estás? ¿Qué haces?
1: Actualmente eh, trabajo en una empresa de desarrollo de software, eh, se llama Talking Point. Me encargo ahí, soy eh, analista de calidad. Uh -huh. Y bueno, y cuando tengo cuando puedo también me dedico al tema de, de escritura de libros, sobre todo siempre mucha lectura, pero bueno, cuando puedo también me dedico a la, a la escritura.
2: Lo de tu formación periodística, digamos que lo, 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 bueno, está, lo, lo fuiste aprovechando para, para tu actividad en, en, en medios, pero como que después lo terminaste volcando más bien a esto de, de escribir eh, sí. con largo aliento.
1: Sí, trabajé en distintos medios, publiqué en El Observador, en la revista Lento de la Diaria... Eh, trabajé en la Universidad Ort, que fue donde, donde estudié Y bueno, donde más puedo volcar mi, mi vocación Es en la, la escritura de libros Donde digamos donde puedo realizar el, el trabajo que realmente llena mi corazón de verdad Es, es en los libros Bien, bueno. ¿este es tu segundo libro, correcto? Mi segundo libro, en realidad tengo tercero, se podría decir Tengo otro terminado que, que todavía no publiqué eh, pero sí, es el segundo, segundo publicado. publicado.
2: Segundo libro eh, publicado. Y Mauricio, ¿cuántos años tenías vos en 2002?
1: En 2002 yo tenía 16, después fin de año cumplí 17. Ahí va. Y de Achugarri tengo recuerdos puntuales de momento O sea, yo medio que seguía las elecciones políticas cuando claro. había, veía en la televisión. Pero
2: para, antes de Achugarri, de 2002 en su conjunto, ¿qué, qué, ¿qué tenés como imborrable? ¿Te pusiste a pensar eso?
1: Sí. Me acuerdo de la sensación, se venía hablando de antes de crisis, que estamos en crisis, pero después me recuerdo esa sensación de como el agobio, el, el, la cuestión esa de, de, del estallido social, no tanto de hechos puntuales, sino de la sensación en el país de familiares, de amigos que perdían los trabajos, del tema de los bancos, los bancos fundidos, los bancos que se cerraban, esa incertidumbre social, me acuerdo de los saqueos, me acuerdo que... Cuando se corrió el rumor aquel de, de la supuesta horda que venía, yo no me enteré y esa noche me junté con unos amigos y por la calle y estaba desierto. Me acuerdo más que nada, tengo, si bien me acuerdo, algunos hechos, sobre todo de sensaciones que se vivían en ese tiempo.
2: Sensaciones propiciadas por hechos o por noticias de hechos que a veces había que, que confirmar o que, o que, bueno, que, digamos, entrañaban historias como la de los saqueos. ¿sí? Claro, la, la, es, la
1: que era la atmósfera que se vivía en el país en ese tiempo. Esa, esa incertidumbre de lo que iba a pasar. No recuerdo después todo el tema de la negociación, de cómo fue que se hizo para salir. Después lo fui estudiando después eso. Claro. Pero en el momento Estardía, no, era tan ¿no? no tenía tan presente los hechos puntuales de lo que estaba pasando, pero sí el ambiente que se vivía.
2: El ambiente, la sensación, la atmósfera y el primer encuentro fuerte, digamos, con la figura de de Alejandro Achugarri, cuando se produce? ¿Lo tenés claro? Como para ubicar ahí, viste, la, la chispa de lo que después va a ser tu, tu proyecto biográfico.
1: Sí, yo no lo había sentido nombrar. digo Yo seguía a veces la, las elecciones y un poco ahí cuando cuando veía los noticieros o algo de la política y no, no, no conocía a Achugarri. Y lo sentí nombrar la primera vez cuando asume como ministro, asume a Achugarri. No sabía quién era. Y me acuerdo de la primera vez que lo vi en un por televisión, que Plena pasaba crisis, y saludaba. Sale Plena bención, crisis, sale Vención,
2: aparece a Chugarri.
1: Cae Vención, por el, el Partido Nacional, que era el socio de la coalición, en ese momento el socio minoritario, le quita el apoyo, asume a, eh, asume a Chugarri con, con, mucha, taré, con mucha resistencia por... Justamente porque no se sabía... Por no ser se un hombre de la economía, por empezar. Por no ser no un hombre de economía, no. por una situación personal muy difícil el de la de la que él venía. O sea, él acababa de perder a su esposa hacía dos años. Y porque era un fierro un fierro caliente <risa> agarrar la economía en ese momento. O sea, si bien hoy salió bien, en el momento las grandes chances era que saliera... Todo mal, o sea, no, Uruguay no estaba consiguiendo los préstamos que le podían permitir salir adelante, se temía un estallido social como, como el de Argentina, o sea, era muy difícil asumir. Y bueno, ahí Valle prácticamente lo amenaza: que si él no asume, él va a tener que que se si y no asume, Valle va a tener que renunciar. Y bueno, ahí logró que Achugarri asumiera, después de mucha presión de, de varios, de Sanguinetti y de todas las personas que estaban reunidas con él. Era el
2: hombre a ese punto, te dice tu, tu investigación, al punto de que si él no asumía, eh, no, no solo no había otro candidato claro a asumir ese, 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 esa responsabilidad, sino que se, se, se caía toda la estructura de ese gobierno. Ya
1: se veía venir, según me han dicho, desde antes que él iba a terminar como ministro de Economía. Y se decía que Valle no tenía otro otro, sino era vención. Al otro que tenía que podía, que podía entendía la economía, que tenía el liderazgo para liderar la economía, era Chugarri. Eh, y Valle en ese momento, después que pierde a su ministro de Economía, que era un buen economista pero que no tenía la habilidad política de Chugarri, no tenía las relaciones de confianza con la, con la oposición. Y la con capacidad la conciliadora. La no tenía el carisma no, para comunicarse eso. con la gente. Quien tenía era Chugarri y no había otro y estaban a minutos de que abrieran los bancos. Después iban a tener que abrir los bancos sin ministro en una situación de corrida bancaria lo que iba a aumentar incluso más la incertidumbre. Y lo que quedaba era que a Chugarri asumiera, lo presionaron durante horas, le venían ofreciendo el cargo desde antes y bueno, lo logró Valle simplemente con diciéndole si usted no asume yo tengo que renunciar.
2: Me voy a ir metiendo de a poco en los pasajes del libro que, que me marqué para, para hacerte al, algunas preguntas. Eh, Mauricio, pero te quiero preguntar cómo lo evocas ahora al flaco, como lo llamas a lo largo de, de, de todo el libro, ¿Cómo, cómo se dibuja en tu memoria su, su figura después de, de haberte pasado tanto tiempo interrogando esa, sí. esa figura. A ver, Habla el biógrafo. <risas>
1: me pareció una persona increíble en muchos aspectos, tenía una persona como ese carisma C ¿Cómo definir el carisma? Él era una especie de, a veces cuando estaban en las reuniones personales, como de brujo, que las personas quedaban eh, anonadadas con su presencia y que se volvió imposible decirle que no. Él lograba convencer a personas que, no, no, digamos, no llevarlas mediante argumentos solamente, sino lograr convicciones genuinas de los otros para que lo apoyaran. Era una persona con una capacidad de trabajo increíble, o sea, durante la, la crisis económica eh, hubo noches en las que se quedaba de corrido en el ministerio, trabajaba en los peores momentos, 18 horas por día, los fines de semana. Era una persona que hasta había un contraste entre ese encanto que generaba y hasta su aspecto físico, tan flaco... La, la entrega física
2: es, es, es como una de las cosas más salientes, ¿no? Porque, porque después se, 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 digamos, se reflejaba en cómo estaba, en cómo lo veían los demás, lo veían eh, demasiado eh, cansado, demasiado, este, digamos, sacrificado.
1: llegaba a generar, digo por un lado, preocupación del presidente que llamaba al subsecretario a decirle, mire, es su responsabilidad que Chugarri coma todos los días. Que coma. Es la responsabilidad que comiera. Eh, y, se, y creo que eso influyó en la gente la gente veía no veía un ministro de economía soberbio como suelen ser o un ministro de economía opulento en un auto más caro que el que la mayoría de la gente podía la, tener la camioneta. la camioneta roja lo sí. veían manejando su propio auto lo veían desgastándose físicamente uh -huh. veían que los trajes cada vez le quedaban más grandes y esa convicción genuina, él no, no lo hacía como una pose política él, él era así y se vio que nunca intentó eh, sacar un rédito político de su austeridad y de su prestigio
2: y es consistente esa imagen que nos queda de los digamos de los de los meses los años de, de la crisis con todo lo otro que vos investigaste, digamos de, él era de, de, así. de sus orígenes políticos él era su así. primera eh, digamos claro este temporadas como como, como como parlamentario
1: etcétera sí sí él lo ve en los, incluso al revés te digo en los últimos años de vida él Andaba, lo veían en el supermercado cerca de la casa, lo veían de alpargatas, de ropa deportiva que, que compraba en el supermercado. O sea, él era sumamente austero y lo hacía hasta por un tema de, de convicciones personales. Él para qué quería otra cosa, esa camioneta lo llevaba para todos lados. Respecto a la camioneta, un detalle, eh, esa camioneta era la que manejaba a su esposa antes de, de fallecer de cáncer. Y no sé si algún, en alguna medida tuvo que ver ese, ese apego, ese auto que se le trancaba, que no frenaba, que no entraban los cambios. No sé si en cierta medida tuvo, tuvo que ver el, el valor sentimental.
2: Así que un hombre muy persuasivo, un hombre que trabajaba mucho al punto del desgaste tal vez excesivo. Eh, había sido muy fumador, eso también está, está, eh, está contado por allí. Eh, ¿qué, ¿Qué más destacarías de su, de su personalidad?
1: De su personalidad, dos de sus opositores y varios más de sus colaboradores lo definían como un hombre bueno. Uh -huh. Dicen que era una buena persona. Era una persona eh, con muchos principios, lo cual tuvo que ver en su salida de la política. Era una persona que sabían que nunca iba a traicionar a alguien.
2: Por eso te voy a preguntar muy específicamente sobre el final, porque me parece que es uno de los puntos más sensibles de, de, de la narración. ¿no? Eh, en principio, los, los amantes, los aficionados a las, a las biografías, buscan personajes digamos, de, de vidas interesantes, novelescas, épicas, heroicas, sería la palabra en este caso. Parece cl claro que, digamos que, que, que eso puede depender en parte de, de cómo fue la, la vida en cuestión, pero hay que calcular que también depende de la habilidad con la que está presentada la, la narración de los hechos de esa vida, ¿no? ¿Cómo te planteaste vos tu, tu proyecto biografía? Tenías toda clase de ingredientes, claro, para, para volcar en tu receta tenías tu curiosidad, capaz que tu respeto o hasta tu, tu admiración por el, por el personaje, la, la figura de Achugarri, por supuesto tenías tu, tu formación periodística, todo lo que sabrías sobre investigar, sobre chequear, sobre contrastar también alguna experiencia previa escribiendo como, como nos contabas eh... La meta parecía muy, muy indudable, vos le tenías que dar vida a tu, a tu, a tu personaje. Pero bueno, ¿qué nos puedes contar sobre, sobre el carácter del libro que te propusiste escribir? Sí.
1: Al principio lo que tenía era principalmente la, la curiosidad, porque yo todo es, muchas de las cosas eh, sobre la vida de Chugarri o sobre la personalidad de Chugarri, no la sabía. Yo sabía que era una persona muy respetada y que lograba romper esas fronteras de, de la política. Tanto a nivel político como a nivel ciudadano. ¿Y a qué voy con esto? O sea, era, era una persona que tenía el respeto de su lado político, de su partido y del Partido Nacional, pero también tenía el del Frente Amplio y de los votantes de todos los partidos. Y me pregunté, ¿cómo una persona que fue ministro de Economía, que suelen no ser personas muy queridas por, por, las decisiones por la gente que, que tomar? Sí. En una crisis económica, mm. o sea, un ministro en tiempos difíciles y que ni siquiera era economista, logró ese respeto unánime. Y luego de, de investigarlo, o sea, ya al principio de la investigación empecé a dar cuenta de su personalidad, de cómo era esa capacidad de trabajo, esa convicción de cumplir con el deber, esa personalidad hasta obsesiva, con es detallista, ahí empecé a encontrar como el sentido de todo. Pero al principio tenía la curiosidad, después me empecé a dar cuenta la, la magnitud de, de la persona que era. Pero no, al principio tenía... no, no sabía con el libro que, que, que iba a terminar. Fue como Esa un viaje pregunta personal.
2: era suficientemente movilizadora para vos.
1: ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo
2: trasciende tanto? claro Las divisas, ¿no? Eh, las miradas eh, opuestas en política a, al punto de que claro vos le preguntabas o sea a Pepe Mujica o a cualquier representante grande del Frente Amplio y te va a velar muy bien de, de, Ale, de, sí, de, de, de Alejandro Chugarri. Claro,
1: Mujica y Curiel cuando se retiran del parlamento, al único que mencionan es a Chugarri. Hmm. O sea, al único, la única persona que mencionan fue un opositor de ellos. Alguien que fue un rival, pero un rival al que siempre respetaron y los que con los que tuvieron en cierta medida hasta hasta una amistad.
2: De la investigación, que nos puedes contar? Eh, claro, eh, habrán sido eh, varios años de, de muchas cosas, ¿no? no solo de hacer averiguaciones, sino de, de, de leer mucha prensa de la época, los, los grandes libros que se han escrito sobre la crisis, pienso en, con los días contados, que soy yo, tantos otros, el de Steneri también, eh, y después entrevistar, por supuesto, hacer, hacer muchas entrevistas,
1: ¿no? Sí, fueron más de 60 entrevistas. Eh, fueron ta, todos los libros que, que encontré sobre la crisis eh, son ya, muchos eh, no son tantos no son tantos no, no son tantos hay están los tu, los dos que tú mencionaste hay uno de Luis Porto hay otro de, de un periodista creo Carlos Lupi eh, alguno más el de Vención eh, hay hay varios no son tantos pero a mí lo que me llamaba la atención es que después de leer todos esos libros, una pregunta que yo me hacía es, todavía no se sabía qué es lo que hizo Chugarri? Porque cuando alguien habla de Chubarri, hablan de que fue un buen negociador. Pero, ¿por qué es reconocido por la gente como, como el salvador de la crisis? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que negoció? ¿Te ¿Cómo logró ese respeto unánime?
2: Faltaba indagar eh, en esos detalles, en esos pormenores.
1: Exacto, o sea, la primera etapa era la curiosidad. En una segunda etapa descubrí que no había eh, un testimonio de lo que había hecho él durante la crisis y lo que había hecho un ministro de Economía en tiempos de crisis que logra salir tan bien parado como salió él, creo que merecía ser contado. Y en la última etapa de, del proceso de investigación quise hacer un poco de memoria, o sea, memoria de, de lo que había sido su, su trayectoria política, o sea, que quedara un recuerdo de lo que él había hecho.
2: Y con esa curiosidad, con esas preguntas, fuiste a entrevistarte con autoridades políticas, eh, correligionarias o, 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 bueno, opositoras, eh, yo qué sé, testigos implicados de la crisis, por así decirlo, líderes sindicales, por supuesto familiares, amigos. Y, y fuiste construyendo esa respuesta que
1: buscabas. Sí, las preguntas fueron cambiando a medida que estaba en estas distintas etapas. Al principio eran preguntas más generales, o sea, ¿cómo era? cómo era negociar con él, cómo eran las reuniones con él, y después puntualmente hablando con colaboradores, cómo era un día de él, qué es lo que hace un ministro de Economía. Pues sabemos que los ministros son personas ocupadas, pero no sabemos qué es lo que hacen realmente cómo es un día de ellos, a qué hora llegan, qué información qué lo, piden, qué, información sí, piden sí, sí. qué es lo que los estresa, cómo, eh, qué reuniones tienen, cómo manejan el trato con lo, las reuniones, con los opositores, o sea, construir todo eso y por último, descubrir, entender cuál fue el legado de él, el legado político y personal.
2: Eh, ¿Fue sencillo ir en busca de, de estos entrevistados, decir que son eh, 60 o más de 60? ¿Se te complicó con alguno?
1: Con las personas de mayor visibilidad fue relativamente sencillo. Te
2: dijeron que sí, no había dijeron problema. que
1: sí. Algunos demoraron un poco más en, en darme la entrevista, pero pero con paciencia se pudo no, no, no hubo mayor. Eso es un
2: periodista joven. Imagino que te tenías que presentar de un cierto modo para que bueno está, te, te, digamos, te te tomaran este, muy 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 en serio como, como correspondía. Estoy escribiendo una biografía
1: sobre Achugarri. Sí, eh, tal con, con las formalidades del caso, igual la, la, el ser sobre la figura de Achugarri eh, ayudó, por supuesto, y después creo que las, después de las primeras entrevistas se, se iban comentando miren que me llamó fulano que está haciendo una biografía, empezaron a hablar entre ellos y, y eso fue abriendo, supongo que eso también fue abriendo puertas, que vieron que estaba tratando de hacer un trabajo serio, que estaba tratándose de un trabajo profundo si sí hubo personas cercanas a él que en cierta medida tuvieron alguna mínima resistencia porque decían que a él nunca le hubiese gustado eh, tener que se escribiera un libro sobre él, por su perfil bajo, por su tendencia a evitar el protagonismo, lo cual es verdad, pero creo que es más importante, más que su propia voluntad, que quedar un legado de lo que había hecho, no, un en legado vi, al país. En vida era inimaginable este libro. Le dijeron de, de escribirlo sí. y no, nunca quiso.
2: Está, claro. Tuvo que pasar algo de tiempo eh, después de su fallecimiento y, y, y si bien estaba esa resistencia, llegaste a esos testimonios.
1: Llegué a esos testimonios, sí, sí, no, no, no hubo, fueron pequeñas resistencias, pero que se entendió que era, que era más importante en este caso, eh, el legado, una memoria sobre su, su trayectoria, que digamos que que su voluntad.
2: Lo mismo dirigentes políticos de la oposición, tampoco se te complicó para que... Te... Para nada,
1: para nada, para incluso quienes fueron críticos con, con él, como, como de Posada, o sea, no, no, no hubo problema respecto a, a conseguir las entrevistas en ese sentido.
2: El libro está lleno de, de testimonios, va y viene en ese sentido, con, con, con las voces... Eh, de los coprotagonistas de, de, de esta de esta historia. De joven le gustaba conversar sobre política, pero no pensaba vincularse a ella. Escribís al comienzo del capítulo segundo, el que se llama Liberal, anarcosindicalista y Ballista. Capaz que había una clave ahí en ese en ese vaivén, en ese que sí, que no. Una especie como de, no sé, moderación de fondo. Le gustaba hablar, pero no, él no pensaba que se iba... Sí, uno... A vincular activamente, digamos, a la política.
1: Sí, es difícil... Él ya era una persona, ya era un gran lector, ya era una persona que, que se involucraba, o sea, que con tendencia a involucrarte, él tenía la, la cuestión esa, yo creo que él tenía el gen del héroe, ese gen de sacrificarse por los demás, incluso en su, en su vida ya desde niño. Era una persona que a veces mediaba entre los hermanos y sus padres. Hmm. Pero creo que él se fue descubriendo en esa etapa. Él era una persona con las lecturas, que le gustaba, muy curioso, que le gustaba conversar, y con el tiempo y también luego de escuchar a Valle, luego de lo, en los tiempos que se venían venir, que ya la, se venía a venir un gobierno autoritario, él fue descubriendo esa vocación por la política y creo que su padre, según cuenta él, según me cuenta uno de sus hermanos, ...él ya les veía la vocación a los hijos... Como, ...y como que los apoyaba que se acercaran a... a lo que eran la, las propias vocaciones... Como, ...del mismo modo que a Pablo ¿no? el, el arte... ...claro,
2: el... Pablo artista y Marcos es psiquiatra... Sí. Eh, ...todas muy distintas... ...y bueno, está, y a Chubarri, eh, y
1: Alejandro... Eh, ...dirigente político... ...y todos en común... Eh, ...la creatividad... El, ...el arte era algo muy... ...muy presente en la vida familiar de ellos... El padre, vos narrás acá, había sido alumno de, del propio Torres García. Sí, sí, el padre ya también tenía la vocación para el arte y la madre escribía y escribía muy bien. Y todos lograron aplicar a disciplinas eh, tan distintas aplicar la creatividad, darle un, una mirada hasta en cierta medida artística y lo que hizo Chugarri en 2002 hmm. yo pensaba, terminó siendo una especie de obra de arte política porque lograr salir como salió él, lograr las salidas y lograr las cosas que logró en una crisis económica tan dura, en la que la gente sufrió tanto y lograr ese reconocimiento, hay algo que va más allá del rol político puro.
2: Ese tejido de acuerdos es una especie de cuadro, decís vos.
1: <risa> en cierta medida, sí.
2: <risa> Antes de llegar a los capítulos de la crisis, eh, narrás que a Chugarri, que después va a ser la figura más importante del Partido Colorado en toda esa gestión, eh, en 1999 también fue importante antes de las elecciones, esto no sé cuánta gente lo, lo, lo sabe, lo tiene presente, lo, capaz que lo leyó alguna vez por ahí, pero no sé qué tan qué tan, qué tan, tan conocido es. O sea, de cara al, a, a aquel primer balotaje, el, el, el de 1999, parece que fue importante en la campaña. En la campaña. Tiene que haber sido un descubrimiento para vos, imagínate. Para
1: mí fue un descubrimiento, sí. Eh, el, la, la campaña del balotaje empieza con ventaja de Vázquez sobre Valle,
2: según las encuestas, ¿no? Según claro. las encuestas, sí, sí, sí. y
1: un descubrimiento en cierta medida de él que era la, la idea del, del Frente Amplio de crear el, el actual IRPF, pero que no estaba, era una medida que tuvo muchas contradicciones entre lo que era el plan de gobierno, lo que era lo que había sido presentado por diputados del Frente Amplio y declaraciones que venían haciendo, generó un montón de contradicciones e incertidumbres que fue con lo que empezó, lo que según todas las personas del, de la, del comando de campaña de Valle, logró dar vuelta a la elección. Todo, al el, todo el balotaje se hace con el eje de, por el, del impuesto a la renta y si uno ve los diarios de la época, se puede ver un sistem una sistemática campaña del Partido Colorado atacando por, por el IRPF, que había sido una, ese tema, incluirlo en la campaña, fue una idea de Chugarri. Y hubo un momento en una, una entrevista que, que le hace cotelo a, a Chugarri, que genera que Vázquez llame, una actitud inusual en ese entonces, muy enojado, y que tratara de mentiroso a Chugarri. Y eso hizo que demostró cierta debilidad en el Frente Amplio. Hmm. Generó que se hablara más del tema.
2: Eh, Te habrá tomado construir ese, 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 ese episodio de, de campaña eh, más de una entrevista y muchas lecturas, ¿no?
1: Sí, varias entrevistas pero y sobre todo eh, los diarios de la época. Los diarios. Ahí fue mucho trabajo mucho trabajo de archivo, en la biblioteca de, del Palacio.
2: A Chugarri, diciéndole a Valle y a su y a su comando, eh, la comunicación tiene que ir por acá. Acá, acá hay confusión, no. esto no va a gustar y, y de esto vamos a sacar ventaja.
1: A su medida fue de otra manera, fue una medida un poco más eh, tímida, porque... Era tanto el respeto que a Chubarri le tenía a Valle que siempre lo trataba de usted. Ah, claro. Y tímidamente le dijo, cuando estaban reunidos preparando la, la campaña de balotaje, dice, mire Jorge, yo tengo esto. Y sacó lo del IRPF y dijeron, ahí supimos que supimos que ahí estaba la elección.
2: Sí, sí, eh, ese, ese es otro punto, digamos, muy, muy, muy sensible en, en, en la narración de, de, de los hechos de la vida de, de Achugarri. Esa, ese, ese respeto eh, hacia, hacia Jorge Ovalle, bueno, eh, en ese punto, en el punto eh, en el que se centra el libro, el, el, el 2012, el, el presidente de la república, que casi no le permitía ser del todo franco, por lo menos decirle todo lo que pensaba, así, así lo presentás vos, no a, a, a ese punto llegaba sí. ese respeto.
1: Me dicen que políticamente a veces le, le costaba ser del todo frontal con Valle, además de que Valle era una persona a la cual no le gustaba que fueran del todo frontales con él, se ha peleado con mucha gente, cercanos, con opositores. Si sí lo cuestionaba mucho y discutían y, y hay hasta anécdotas de que terminaron los dos a los gritos en un auto, cuando discutían más digamos, de, de filosofía y de teoría política, digamos. Generalidades, Pero en el día a día de la política Dicen que sí, que era tanto el respeto Y la admiración que le tenía que el Que guardaba a ser un poco Del todo frontal
2: Por otro lado, cuando después de la crisis Finalmente Achugarri renuncia Al Ministerio de Economía Venimos a saber que tal vez de ser por él Hubiera renunciado antes Y que si no lo hizo fue por la forma En que el presidente le hizo saber lo que significaba
1: Contar con él eh, varias veces eh, se quiso ir. Él nunca estuvo del todo cómodo en el Ministerio de, de Economía, como si había estado cómodo cuando fue subsecretario de Transporte o diputado Otros y senador. Y nunca logró salir de esa vorágine de trabajo. O sea, llegó un momento en el cual lo, el, sus colaboradores casi que se le revelaron y dijeron, no, para cortarla con las llamadas a las 3 de la madrugada, con las reuniones todos los fines de semana. O sea, porque él no podía salir de eso, de, de, él, la responsabilidad que tenía y su sensibilidad social generaban, generaban eso en él. Eh, sí, y Achubarri eh, sufrió un poco esa etapa, pero bueno, la, la asumió con la con total vocación y, y responsabilidad. Eh, la
2: frase que tirás por ahí a nivel de, sí. de anécdotas,
1: ¿no? Si usted... Cree, sí. Eh, cuando La primera vez que, que renuncia, a los tres meses creo que fue de,
2: de asumir, de asumir que, el, que quería
1: irse, que vaya el hijo, ¿y por qué no me pegue un tiro en la cabeza?
2: Es tremendo, o sea, sí, es, sí. Eh, que usted renuncie o que me pegue un tiro en la cabeza es más o menos lo mismo. Sí. Eh, o sea, el, el respeto temeroso ese eh, era, era mutuo entonces, de alguna forma.
1: ¿no? En cierta medida. Después no está del todo, no, no hubo un motivo claro y contundente que sobre por qué se termina yendo en ese momento. Hay como distintas versiones de por qué se fue. si hay Como si hay un motivo por el cual se termina yendo de la política. ¿verdad?
2: Sí, claro, claro, claro. Eh, vamos, vamos llegando. Eh, la, la pregunta por Achugarri y el, y el 2002 tal vez no va tanto por el lado del héroe improbable, no, no era economista, etcétera, sino por el lado de, bueno... Eh, de eso que ahora todos recordamos y aceptamos, ¿no? Si un día lo barco, venció no era el capitán, apareció Achugarri, llegamos a buen puerto. ¿Qué decimos después de indagar bien los hechos, ¿no? ¿Qué tan así es que Achugarri fue el héroe de la crisis? Vos te haces esa pregunta.
1: Exactamente. Yo considero. A ver, nunca es una persona sola. Nunca es una persona sola la que puede salvar a un país. Pero sí fue la piedra angular que permitió la salida de la crisis. ¿Por qué? Porque él generó el espacio político para aplicar las soluciones técnicas. Por un lado eso, o sea, y lo que él hizo, el generar ese espacio político, las relaciones que tenía con la oposición, las relaciones que tenía con distintos actores sindicales, hizo que lo que él hiciera no lo podía hacer nadie más. Esa... Unión esa negociación, esa unión, de, ese vínculo con de la ciudadanía. Voluntades en principio tan antagónicas. Exactamente. Lo hmm. que él hizo no lo podía hacer nadie más. Si bien hubo muchas personas que colaboraron. Y después. hubo muchas. políticas. políticas sociales. aumentar la, la alimentación en lo, las escuelas públicas y en el, el INAME de aquel momento. aumentar las asignaciones familiares. Eh, realizar planes de trabajo, regularizar la contratación de auxiliares de servicio en escuelas, que generaron en la ciudadanía que supieran que, hubiera un, que había un ministro con sensibilidad social hacia la gente. Y todo eso la gente lo entendió. Veían que era un ministro que se preocupaba, que no era un ministro de economía soberbio, que les decía, tienen que estar conformes, estamos haciendo lo que podemos. No, era una persona que se preocupó realmente por las necesidades y se, eso se valoró y generó un buen clima social.
2: Bien, bien. Eh, para esta te tengo que pedir un poco de, de paciencia por, por mi ingenuidad, eh, supongo. Este es un programa sobre libros eh, en un sentido más, 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 más literario que, que político, pero bueno, acá hay una biografía, un personaje muy importante, por supuesto que sentimos curiosidad. Me gustaría preguntarte por los capítulos que dedicas a, a, a su tan discutida negativa, a liderar al partido uh -huh. colorado, a aprovechar esa buena gestión que vos presentás a lo largo de muchos capítulos para hacer luego una buena campaña, ¿no? Ser el, el candidato del el partido en las elecciones de, de 2004. Eso que Achugarri no hizo, ¿no? El titular es bastante contundente. En su gestión de la crisis, Achugarri les aseguró a todos sus interlocutores políticos, muy especialmente a los de la oposición, que podían confiar en él, que él no se iba a lanzar a nada, ¿no? Él mismo, vos contás, consideraba que si no existía ese, ese, ese compromiso, esa, esa aproximación, sus pedidos, su búsqueda de confianza, su búsqueda de acuerdos, bueno, entonces todo eso no era creíble. Ahora, si esto es así, ¿no? Este es el, el, el análisis que te pedimos de alguna forma. No solo es un eco muy expresivo de la ética política de H.U. ¿no? ¿no? El, el, el carácter de su compromiso, sino es un eco de cómo todo en política, aún en tiempos de crisis, es cálculo. O sea, como todo en política es disputas por espacios de poder, todo en política es intereses electorales presentes o futuros ahí que ya se, que ya se sienten y ya están en juego. ¿no? Es decir, si esto es así, tenemos que aceptar que para algunos dirigentes, si Achugarri estaba haciendo una buena gestión y después esa buena gestión le permitía levantar la mano para otra cosa más adelante, eh, no lo respaldaba. Eso es un poco lo que vos estás... Eh, narrando de alguna forma porque entonces podían estar colaborando con un adversario eh, ¿cómo, ¿cómo analizas esa, digamos, la, la, la narrativa de ese compromiso de Achugarri de no hacer carrera después de la crisis esa especie de sacrificio de sí mismo eh, en favor de,
1: de, de, de esa gestión que estaba haciendo? Sí, además de que coincido con, con esta lectura que haces él hizo esa lectura él es el que ofrece bueno Necesito el apoyo de ustedes y yo me comprometo a ser el candidato. Él sabía que eso era así. Él sabía que estaba... Esa era
2: la moneda que tenía que ofrecer.
1: Claro, era su sacrificio personal. Por eso es el héroe. Es el que se sacrifica por otros. Es el que sacrificó en cierta medida su carrera política. Si bien él no tenía vocación presidencial, él no iba a querer ser presidente o candidato a presidente, él sabía que esa era la moneda corriente y que era lo que tenía que hacer. Y ese sacrificio terminaría, en cierta medida, costándole y generando su salida prematura de la política. Porque lo natural, después de, de su gestión en el ministerio, era que él fu fuese candidato a presidente. Un Se ministro. lo dijeron
2: personas muy importantes, si, este, si esto te sale bien, esto que estás haciendo te sale bien...
1: Se lo dijo, sí, la calle Herrera, o sea, si, si sale mal te linchan en la plaza pública, si sale bien sos presidente de la república. A ese punto,
2: Está, es una hipérbole, pero significaba que Sabían podía lo... llegar a ser un buen candidato.
1: Y sin duda era un buen candidato, pero él estaba, él no, él no por sus convicciones él nunca iba a romper su, su promesa, él era una persona de palabra. Una convicción de que esto yo dije esto y no voy, a, no voy a mentir, no voy a decir una cosa y después hacer otra. Y su partido lo quiere convencer de que sea candidato y él no acepta ser candidato principalmente por esto mismo. Y de, lo natural, si no era candidato, es que fuera cabeza de lista él, más después de... El presidente llegó a tener una popularidad del 5%. O sea, si bien empezó a mejorar después... O Se con... venía
2: la peor elección en la historia del Partido
1: colorado, Sí, de la que todavía no, no ha podido recuperarse. Y en, la, en un principio va a ser cabeza de lista, pero luego terminan ofreciéndole un tercer lugar después de Valle y Amaro. Y él entendió que ese era un castigo por no haber aceptado la presidencia y él, una persona de tantos principios, no, no, toleró eso y terminó yéndose de la política. Las Tienes claro lo que
2: hubiera hecho él de forma, digamos, totalmente libre de ser, de ser. Él, él
1: le gustaba la idea de encabezar, de, de ser el, de encabezar la lista. Si bien no era una persona que tuviese una gran vanidad, después de lo que, después del prestigio que tenía, no iba a aceptar un, un tercer lugar. Y terminó diciendo el Vasco se va a la montaña y no volvió nunca más. Mm. Siguió vinculado en cierta medida, pero no no, vol no volvió a vincularse directamente a la militancia.
0: Uh -huh.
2: Hubiera aceptado otro desafío en las filas del partido, eh, desde un lugar de liderazgo, pero claro, interno, digamos.
1: No, no, él cuando se fue, no volvió, o sea, él, y, y él ta, iba a ser claro, el cabeza a, de a, lista. A la, claro, exacto, sí. eso es lo que hubiera aceptado. Hubiera aceptado ser cabeza de lista, sí. En cierta medida creo que fue mejor que se retirara en ese momento, que fue algo que también que le aconsejó su hermano Marcos, que se retirara en su momento de esplendor, más vale que lo extrañaran. Y lo que hoy recordamos de él es al ministro de la crisis, al ministro, el salvador de la crisis, y no recordamos a un senador de una minoría opositora en un, quizás en algunas discusiones menores, o sea a la larga hizo bien a su memoria, y el retirarse de esa manera, en cierta medida, según su sentir traicionado por suyos, con perfil bajo, sin hablar mal de nadie, y retirarse de esa manera.
2: Concluyó del todo su carrera política después de su gestión al frente del Ministerio de Economía. Bueno, eh, prólogo de Julio María Sanguinetti. Después un, un breve ensayo, diríamos, casi más que un prólogo de Gerardo Caetano. Tu libro ha sido muy bien recibido. La familia, sobresalientemente el hijo de Achugarri, Gastón Achugarri. Eh, y bueno, diríamos, el, el, el sistema político en, en su conjunto saludaron, eh, acompañaron la, la publicación de este Achugarri, el héroe improbable. La presentación, por ejemplo, tomaba nota, tuvo lugar en la, en la antesala de la Cámara de Senadores del Palacio Legislativo. Ahí estaba la actual vicepresidenta eh, Beatriz Argimón. Por otro lado, bueno, la, la, la academia de alguna forma también eh, reconoce el, el valor del trabajo. Ahí está el, el historiador, investigador Gerardo Caetano como uno de sus, de sus prologuistas. También participó del, del evento del lanzamiento. ¿Esta eh, aprobación tan amplia y tan formal era una aspiración tuya o simplemente sucedió más allá de, digamos, de, de lo que podías anticipar?
1: A ver, cuando uno publica lo hace también por una cuestión muy, muy interna, o sea, tenés esa necesidad de, de contar la historia, pero no me esperaba tanta aceptación o tantas repercusiones, pero bueno, siempre quiere que cuando publica algo sea bien recibido, o sea, me, me puso muy contento, no esperaba tanto realmente.
2: Te puso contento, no esperabas tanto. Y, y desde el punto de vista político no comprometía nada nada la naturaleza del trabajo y cómo le iba a llegar a los, a los lectores, porque bueno en esa amplitud este, digamos, este, vos, vos mantenías intacto el, el valor del trabajo tal cual lo, lo habías cuidado.
1: ¿A qué te referías con eso, con cuanto al valor político, digamos?
2: No, no, la valoración que desde el sistema político se hizo del libro, por ejemplo, prologado por una figura referente como, como claro, un doctor Sanguinetti. sanguinético,
1: bueno. como sanguinética y que muestran la, lo, lo que es la, la amplitud y la aceptación universal. Era clave que
2: estuvieran los dos, digamos. tiene su barrio, o sea, sí, sí. Ta. Ni que hablar. Bien, bien, bien. Así que no 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 lo esperabas, pero lo recibiste bien. Sí, de... sí, la verdad
1: que me puso muy contento la, la aceptación que el libro ha tenido. Perfecto. Era era
2: un raro de la política Achugarri ¿no? al era punto de, de que ahora, a 20 años de su, de su retiro, eh, no capaz que no reconocemos a, a nadie que, que represente y dé
1: continuidad a sus sí. valores. Sí, sí, no no hay alguien... Si bien hay gente que intenta manten, tener un perfil similar... Eh, yo creo que las personas con esos niveles de, de genialidad de obsesión terminan siendo distintos a todos. En cierta medida también lo es su hermano. O sea, son personas que eh, a veces difíciles de imitar y de seguir sus pasos y, y también luego haber escrito su libro, debo decir que son personas difíciles de descifrar en cierta hmm. medida. Su convicción, por su convicción tan fuerte, por su complejidad en la personalidad, sí.
2: Bueno, eh... Te felicitamos, eh, Mauricio, y, y, y bueno, te agradecemos mucho la, la visita. Mauricio Zabaj, periodista, autor de Alejandro Achugarri, El héroe improbable, este libro que se llama el desello de Planeta. Eh, muchas gracias por tu participación. Voy a oír no con los ojos.
1: Muchas gracias a ti por, por la invitación.
2: se fue oír con los ojos uh, pasó, esa canción ya la escuché, pasó la columna de Nacho, pasó nuestra entrevista literaria, hoy nos visitó Mauricio Zabaja. hablamos de Alejandro Achugarri el héroe improbable y después, bueno, quedó eso otro ese regalo que les hicimos eh, a Soledad le gustó la dupla oír con los ojos escaramuza mm, se declara fan de ambos y nos manda un abrazo lo retribuimos. Bueno, gracias a todos por la compañía. Bueno, sí, lo recordamos una vez más. Eh, miércoles, jueves en la previa del cumpleaños número 7 de Escaramuza en la web de esa librería escaramuza.com.uy hacen su compra, añaden el cupón oír escaramuza 77 con número y obtienen 30% de descuento. Es el regalo que les hacemos Escaramuza y oír con los ojos. ...en este aniversario, en la previa... ...cuando todavía está tranqui... ...eso es lo que nos gusta... ...después el viernes... ...yo decía que capaz que les tiraba algún detalle más... ...que es el Día Nacional del Libro... ...en Escaramuza, la librería... ...ahí en Pablo de María, entre Charrúa y Canelones... ...Volver al Futuro... ...una linda charla... ...con Pía Superbiel como conductora... ...y ahí van a participar... ...los escritores... ...Alejandra Gregorio, Daniel Mella... Eugenia Ladra, bueno, conversan sobre los libros que los transformaron para imaginar juntos las lecturas del porvenir. Por eso lo de volver al futuro, así que eh, pida al volante de Lorian Y después el domingo, o sea, eh, que es el, el propio día del cumpleaños, el domingo 28, excepcionalmente Escaramuza va a abrir y los espera con paella. Así que, bueno, eh, son muchos festejos, es toda una semana de festejos y, y bueno, eh, queda ahí ese regalo para nosotros, oír con los ojos, miércoles y jueves 30% de descuento con ese cupón, oír escaramuza 7 gracias Valentina Fustar se viene partido clásico oír con los ojos, vuelve el próximo sábado a las 11